0: Nunca es tarde con Dios Amén este Es el tema de la tercera parte De la serie que, que traigo Que estamos viendo Esperanza Restauración Nunca es tarde Con Dios Dígale a alguien nunca es tarde con Dios Jamás es tarde con Dios Yo te aseguro que si tú traes hambre de Dios Tú vas a comer muy bien hoy con Dios si tú nos traes hambre de Dios, eh, pues está bien. ¿Qué onda con esa camisa? ¿Guardias? Está bien, está bien, somos hermanos. Cristo. Vimos en la primera parte el cómo aquello que amábamos tanto y que ahora simplemente ya no está y todo es una ruina de pensamiento y todo es una ruina de alma a nivel almático, vimos en esa primer parte del cómo Dios nos da en esos momentos tan difíciles nuestro propio espacio, nuestro tiempo de duelo, Él, 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 no, él no nos estringe el dolernos, le da a Josué 30 días de llorar sin decirle nada, le da al pueblo de Israel el momento en cada versículo del, del último capítulo de Deuteronomio de llorar a un gran hombre y es que como tú no vas a llorar algo que tú tanto amas, sea lo que sea algo que tú digas estaba arriba y ahora ya no está lo construí ahora ya no existe lo que sea, una amistad un noviazgo, una pérdida familiar un trabajo lo que sea pero Dios nos da ese tiempo Sabes cuando yo entendí eso En medio de un funeral No en el medio de nuestro funeral De nuestro papá eh, Por cierto mamá qué hermosa vienes el día de hoy Te confundí con Lucha Villa Madre Te ves tan linda Pero tan Te ves muy rejuvenecida Pero ya no te puedes casar Okay. Prohibido. Y andan varios ahí. Ya los mandamos a otra iglesia. Cuando yo estoy ministrando una persona hace años que tuviera una pérdida de su papá y yo miraba, yo miré cómo se pusieron heridos una familia que obviamente amamos mucho, parte del staff pastoral y yo decía ¿qué les digo? O sea, ¿qué, ¿qué les... No sé qué decirles. Y, y, y de la forma que partió su papá, muy, muy triste, muy terrible. Volté con alguien, dile, no es nada malo exponer tu dolor. Al contrario, te libera y te sana pero hubo un momento en que en llamadas y estar viendo el momento de ir, tuve que ir con un mensaje realmente que Dios me había hablado para esa, para esa familia específico para ella y le dije hija déjame leerte esta escritura le leí todo el último capítulo de Deuteronomio y en ninguno de esos versículos decía Dios a Josué reprime tu llanto no, no les dijo nada, mas no lo dejó solos y en parte de la primera parte de lo que vimos es que aunque Dios nos da nuestro espacio de duelo, de lo que hayas perdido, de lo que se haya derrumbado, Dios jamás se va de nuestra situación te lo voy a repetir aunque Dios te da tu espacio de soledad Aunque Dios te da tu espacio De estar solo, sola Dios No se va de tu vida Dios no se va de tu circunstancia Él está ahí Él está ahí pendiente Guardándote Él, Él está atento a ti Sin decirte de nada Simplemente observando a quien Dios ama tanto También vimos cómo. La única manera de volver a levantarnos después de, un, uh, de una situación tan triste y desagradable, tan desagradable. La única manera de levantarnos, lo vimos, es que no tenemos por qué esconder en el tiempo indicado lo que tanto nos lastima. Al permitir que toque Dios con sus brazos, con sus cuerdas de amor que Él tiene nos toque para que podamos ser realmente sanados por Cristo. La Biblia habla que mientras yo encubra pecado, lo que sea, pues el resultado es que no voy a prosperar. Mientras yo encubra lo que yo no quiero que me vean de mí porque me lastima, porque me avergüenza, la Biblia habla que el que encubre su situación, no va a prosperar mas aquel que la confiesa escucha encontrará oportunidad o encontrará gracia y sabes que es gracia en uno de sus significados que me cambió la vida hace muchos años como hombre, como esposo, como ministro, como amigo Gracias que cuando Dios Vuelve a tratar contigo Y tú vienes una vez más a Él Para que vuelvas a partir De ese punto de encuentro y confesión Es que Dios te dice Te veo perfecto Te veo sin culpa Te veo con la sangre de Jesús en ti No hay culpa en ti entonces Pero cómo si su Pagado está, hecho está fue consumado Eres lleno de gracia Voltea con alguien Y dile no lo entendemos Pero así es La única manera Para que usted y para que yo Pueda ser sanado Para cualquier persona que está viendo esta transmisión En cualquier plataforma La única manera de decir Me quiero volver a levantar Pero no puedo No escondas lo que te duele Entrégalo a Dios Y exponte que aunque te duele Que va a doler, que te toquen la llaga ah, Insisto, Abraham, entrégame a tu hijo Eso no es sencillo No es nada sencillo Las palabras de Dios Duelen, calan, mira Jeremías 30, versos 5 al 7 Esto dice el Señor Oigo gritos de temor, hay terror Y no hay paz Está hablando de Israel Déjenme hacerles una pregunta, ¿acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados ahí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia, mira lo que Dios nos dijo y acuérdense, nunca te había visto así, nunca había visto tanto terror como el que estoy viendo, pero Dios te dio ese espacio. Y la única manera Para que el fin sea Del agrado de Dios Y a la manera como Dios Reconstruye las cosas Es que te tiene que tocar Lo que te duele Dice acá Será un tiempo de angustia Es decir Te tengo que tratar Pero Te tengo que tratar Pero al final Serás salvo Es decir Nunca es tarde con Dios, Amén. Se dice que no importan las situaciones que nos acontecen. Por supuesto que la verdad que sí importan muchísimo, sí importan demasiado. Claro que sí. Aquí grado pastor al grado que nos hiere tanto esa situación, pero gracias a Dios, amada casa, que hay medicina para ello y esa medicina es la palabra de Dios que se acciona. La palabra de Dios es medicina para lo que está arruinado en ti y en mí. Una, eh, la mayoría de la palabra de Dios, escucha esto es interesante. La gran mayoría de la Biblia, de la voz de Dios, nos duele tanto. ¿Sabe por qué? Porque trata con cosas que nos han afectado tanto. Nos duele mucho la palabra de Dios nos duele cuando somos confrontados ¿sabe por qué? porque cuando escuchas la palabra de Dios tan directa, llena de amor y de gracia tu carne protesta nuestro ego se inflama y dice yo tengo una corona y mi carne es rey y, y yo, yo tengo la razón y ves la mayoría de la palabra de Dios en su raíz de amor Afecta a la carne Pedro le dice Algo a Jesús, por ejemplo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y bien has dicho, no te lo ha revelado Carne ni sangre, pero cuando le dice Que Él está a punto de ser entregado Pedro intenta Detenerlo Entonces cambia la historia Porque el Señor le dice, retírate de mí, Satanás. Y la palabra de Dios es dura contra Pedro. La mayoría de las palabras Dios le habla a María, una joven entre 13 y 15 años, casi adolescente. Le dice y le cambia los planes y, y le habla una, una palabra, imagínate que ella va a cargar al Mesías, al Salvador del mundo. Que ella va a engendrar al Hijo de Dios Y le cambia todos sus planes Pero ella al final dice Hágase conmigo como tú quieras hacerlo Y le cambia toda la vida Cuando le cae la palabra La palabra trata con nuestra personalidad Pero escúchame cuando tú y yo le damos luz verde a la palabra de Dios para que entre en aquello que no queremos que nadie más trate somos sanados y somos transformados alguien diga amén amén, en la segunda parte en la segunda parte vimos cómo el pueblo de Israel tenía en su historial 23 años de rezago de falta de actitud correcta para con Dios ¿A qué se refiere la Biblia Con una actitud incorrecta Hacia Dios? A que ellos sabían Que ellos eran el pueblo de Dios Que ellos eran los elegidos Que ellos sabían que al ser ellos El pueblo de Dios se desataba Una cadena, unos combos impresionantes De todos los beneficios De bendiciones Que se desprendían Al ser el especial tesoro de Dios Más ellos Seguían teniendo en su corazón, en su raíz, problemas para someterse al orden del reino de Dios. ¿Está aquí? Ellos estaban siendo controlados con la manipulación profética de sus tiempos, no de Babilonia, no de los extranjeros, no de los vecinos, sino de ellos mismos, de los profetas de Israel. Ellos le decían, no tengan miedo. Ellos le decían que no era necesario cambiar Ellos le decían simplemente que ellos iban a vencer Al reino de Babilonia Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios En esa época, escuche bien La resistencia al cambio La resistencia de todo lo que Dios quería hacer con ellos 23 años atrás Al menos en el mundo antes conocido De, de la generación de Jeremías la, la resistencia Dios no la tuvo con el, con, con el enemigo de Babilonia. No, al contrario, usó a Babilonia como su arma, como sus siervos para disciplinar a su pueblo. Dios tuvo la resistencia al cambio con sus mismos profetas de Israel. Pero escucha, vimos el cómo aún en medio de la rendición al ser ellos siervos de Babilonia Dios les promete algo maravilloso Aún en medio donde te vas a someter porque toda causa te genera un efecto y no entendiste Dios prometió cuidarlos y Dios prometió prosperarlos Dios prometió preservarlos escucha aquí lo siguiente que es clave en el resto de esta tercera parte Dios prometió tres cosas cuidarlos preservarlos y prosperarlos en tierra extranjera hasta el día indicado de su liberación para volver a construir lo que se cayó hay una hora señalada en ti y en mí donde Dios dice has aprendido o quieres otros 70 años o se te ha generado un estilo de vida te he preservado, te he cuidado, te he prosperado. Pero hay una época, dice el Señor, hay un día, hay una fecha, hay un mes, donde es la época de tu nueva temporada de libertad. Jeremías 27, 22 y Jeremías 29, 10 son paralelos acerca de cómo Dios tiene un día específico donde Él dice ese es el día que yo he marcado para el fin de tu cautiverio espero entiendas Israel y no estés más años donde yo no quiero que estés sabes hay situaciones donde estás tú y donde estoy yo donde Dios no quiere que estemos Enfermedades que jamás nadie quiere que nos metamos Drogas donde Dios no quiere que nos metamos Situaciones cargas que Dios no, no las pone Hay un día indicado donde Dios dice Pondré fin a tu cautiverio Puedes leer conmigo cuando ustedes leen Algo sucede en los ambientes Y más cuando leen con entendimiento Con fuerte y clara voz 27 verso 22 Una... Dos, tres, todos serán llevados a Babilonia y van a permanecer ahí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor, entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Hay un día indicado, lo que duele aquí es todos vamos a ser llevados a Babilonia. Y vamos a permanecer ahí sirviendo, pero dice el Señor hasta que yo envíe por ustedes, entonces los traeré de regreso. Ahora Jeremías 29.10 dice, esto dice el Señor, lea conmigo, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que los prometí y lo llevaré de regreso a casa cuántos se alegran por eso esto es fabuloso hay un día señalado porque nunca es tarde con Dios yo no sé si viste allá afuera que estamos estrenando nueva publicidad y nueva piel bajo la misma identidad pero el fin es uno solo Qué bueno que estás en casa Qué bueno que llegaste a casa. Estos dos pasajes tienen un común denominador. No importa cuánto tiempo yo esté. No importa cuánto tiempo haya tardado. Duele mucho. Aprendí de eso. Pero hay un día señalado en la agenda de Dios del fin de mi cautiverio. Escúchame. Quiero que veas y que tomes foto a estas cosas que te quiero decir. Lo que veo aquí en estas dos citas es que donde quizás tú y yo vemos ruina 70 años Dios ve un tiempo donde nos levantamos de todo dolor una vez que nos estemos volviendo a casa entiéndase una vez de vuelta a nuestra manera de vivir en la vida de orden delante de Dios lo segundo es que no importa el tiempo En que has estado lejos de Dios Seas quien seas, pastor, líder, ministro Empresario, carpintero, mecánico Mientras tengas aliento de vida Tú has escuchado de Dios Y en algún momento de tu vida Te has desconectado de Él Y te has sentido pésimo y pésima Nunca es tarde con Dios Escúchame esto no importa cuán lejos hayas estado, quizás hasta has estado sirviendo allá en el reino de Babilonia. Escúchame. 70 años es un estilo de vida. A pesar de todo eso, Dios tiene los planes bien fijos sobre tu vida. Dios tiene los planes bien fijos sobre toda tu familia para volvernos a levantar en una mejor temporada de las que tú puedes haber vivido. Si sí lo creo o no lo crees, Eso es maravilloso. ¿Sabes qué es lo que realmente importa? No importa estar viviendo, es que porque Dios nos entregó, es que ese fue tu deseo y sabes, hay que tener cuidado con los deseos, porque Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante, hay siete entregas, la mayoría es con inmoralidad. Siete entregas que Dios hace, Dios los entregó a sus deseos, Dios los entregó a sus bajas pasiones y ellos dijeron Dios nos dijo, léanlo bien, es decir la moraleja aquí es cuidado con lo que pides no es tan importante recordar lo que ya no es recuperable, diga conmigo el pasado ya no lo puedo recuperar pero el presente lo puedes honrar para que el futuro lo puedas gozar y celebrar Escúchame lo que realmente importa es que aunque hayan pasado 70 años Dios sigue con planes de bien sobre tu vida, sobre tu familia Para volverlos a levantar en una mejor temporada que todas las que puedes haber vivido Yo no sé tú pero yo creo esta palabra que Dios me dijo que te dijera Tú puedes vivir una de tus mejores temporadas en la peor, en el peor momento crees en esta tercera parte con el tiempo que me queda quiero ver algo tan sencillo para tu, tan, tan lleno de esperanza y, y restauración y la primera cosa que quiero ver basado en lo que hemos visto es que ya es tiempo de ponerle fin a la inestabilidad espiritual y la inestabilidad emocional, grite conmigo ya es tiempo grítelo fuerte, ya es tiempo por supuesto que estas dos cosas están ligadas lo espiritual con lo emocional porque estamos en un mismo ser espíritu, alma y cuerpo, si estas dos cosas no están en orden escúcheme bien, no podremos salir de la ruina donde usted y yo pudiéramos encontrarnos pero sabes qué es lo más peligroso de eso que se nos puede volver un estilo de vida y verlo normal Cómo eras en el 2000 Cómo estabas en tu salud espiritual Y cómo estabas en tu salud mental de pensamiento Cómo estaban tus emociones Cómo estabas en tu estabilidad personal Volteate al 2000 ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde te congregabas? ¿Dónde estabas? No, pues fíjate que sí, pero bueno Esa ocasión me cambié un trabajo Porque, porque bueno, yo sé que hay que prosperar Y creo en eso e Ir de gloria en gloria Pero me, me, me imagino que eso fue en el 2000 en, en el 2005 obviamente seguías en ese nuevo trabajo Que, que, que estás por, por lo que dejaste No, ahora estoy en otro por Sea lo que sea Y hoy estamos en el 2021. ¿Y cuál es tu estilo emocional? ¿Cuál es tu estado? ¿Qué calidad del 1 al 10 en la Biblia basado en el carácter de Cristo? ¿Qué calificación tenemos en la carrera de la fe? Escucha, si el orden espiritual y el orden emocional no están en el orden del reino de Dios, Vamos a llegar, mientras Cristo no venga, al 2030. Y vamos a decir, bueno, es que, pues, bueno, mira, es que hizo este cambio por, por esto. Y resulta que estás patinando en un desierto que mezclas entre 40, entre 70 y quizás lo sumas y llegas hasta 430 años de esclavitud en Egipto. Es decir, un estilo de vida que está patinando en una mediocridad de vida. Y lo que más lastima, aunque no lo digamos, es que tú sabes que tú sabes que tienes todo para amar al Señor. Porque Él te ama a ti, mas no lo corresponde a Él. Y por lo tanto, al no corresponderlo, te encuentras en un momento que dices, el año que viene le voy chargando. Y resulta que no. Que trae los cambios más fuertes y vas para atrás, reversa reversa, reversa, cuando el reino de los cielos, escúchame si algo le falta al reino de los cielos parece herejía, es reversa la Biblia no tiene reversa la Biblia va para adelante mira que no dejemos de alcanzar la gracia en la carrera, en la mejor carrera mire bien el fin de que Cristo viniera a hacerse uno más con, como tú y como yo, al ser tentado en todas las áreas el fin de que Cristo creciera y luego muriera por ti, por mí, al vencer la muerte, fue para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. El fin fue que cada día usted y yo creciéramos en su persona, que creciéramos en su amor para con el Padre, que creciéramos en la carrera de la fe. ¿Para qué? Para así estar firmes ante cualquier ataque del enemigo cualquiera que fuera o que sea para que cualquier presión del sistema de este mundo que nos quiera contraatacar con sus potestades, con sus principados no dejemos de persistir y perseverar en Cristo al ser como esos búfalos que van como una embestida, como una estampada derribando todo lo que está a su paso porque tienen al león de Judá ese fue el fin ahora cuando usted y yo hemos sacado todo para rendirlo a Cristo y empezamos a estar como predicaba Juan Manuel el jueves encendidos como un carbón, siendo hacedores de la palabra y estando en el orden de la palabra, escúcheme diga conmigo encendidos en la palabra hacedores de la palabra y estando en el orden de la palabra Digo porque hay gente que dice Estoy encendida pero no es hacedora Y hay gente que dice Que está encendida pero está muy Desordenada en el reino de Dios Escuche Cuando usted tiene esas tres cosas está encendido en el Espíritu Santo está siendo un hacedor y no un oidor de la palabra y está en el orden correcto de Dios, escúcheme le tengo excelentes noticias, es inevitable que empiecen a vivir días muy diferentes a los que antes han vivido en el 2000 es inevitable algo empieza a cambiar en ti estando en Silao Guanajuato eh, estábamos cuando trabajaba en la empresa en tal empresa fuimos a visitar la armadora de GM en Silao, Guanajuato y en ese entonces mi jefe eh, un, un jefe que era católico eh, fumaba tranquilo tomaba tranquilo y nunca le escuché decir una maldición era alguien tranquilo y era un hombre de respeto era un hombre de honor y siempre me hacía muchas preguntas oye Lalo y esto oye Lalo y por qué esto oye Lalo y por qué esto sí, fíjate que te va a tocar viajar conmigo y un grupo de, de aquí de la fábrica porque vamos a ir a ver algunas inspecciones de calidad bla 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 cuando llegamos al hotel me tocó compartir cuarto con él se acuerdan antes eh, ahí, los millennials no están preparados para esta conversación pero antes existían unas cajotas aquí donde metíamos unos, unas cosas que tampoco están listos para esa conversación que tenía una cinta y de ahí salía música ¡Wow! ¿cómo le llamaban? los One Man, Walmart ok ¿qué les ofrece a One ¿cómo dijo? Y, y él me hacía tantas preguntas y yo oro antes de dormirme Y Me meto ahí el cassette Y estoy escuchando Sancudito loco Sancudito loco No, no, era una, con era un buen mensaje Y él me dice Oye Lalo, ¿te has dormido? Le digo, no ¿Me los puedes prestar? que estás escuchando? Sancudito loco No, Estaba escuchando Alabanza y adoración eh, cantada por Selina <risa> usted escucha a Paca? no se oye no, por favor. Hay varios amor. ¿Quién es Celina? Ya vio la serie dos, tres veces. Y luego, claro, amigo, te la presto. Él era mi jefe. Se los presté. Yo me quedé bien dormido. Nos teníamos que ir muy temprano A, a, a la armadora Teníamos que estar ahí antes de las 6 de la mañana Y de repente yo escucho ¿Sí se oye? Yo me despierto Y volteo y es mi jefe No dormimos juntos Y ¿okay? Era cama individual Soy machito Yo volteo y prendo la lámpara y voltea conmigo y él está llorando. ¿Estás bien, Freddy? <ríe> y se pone sobre la cama y se levanta y hace esto. Y se quita lo sé ¿Qué me pasa? Me pongo ahí con él, lo abrazo, nos arrodillamos y llegó lo inevitable. Llegó la vida a Freddy Llegó el reino de Dios a Freddy ¿Y sabes qué sucedió? Cuando nos despertamos ya Ya salió, vámonos Y lo me dice Dale, mira, saca aquel saco Y tira los Marlboro Light Pues eran Light Los tira y le digo ¿Qué? ¿Qué, qué está haciendo? Y dice, no lo necesito La cerveza le dijo a Dios y sabe lo que le dije yo, le digo, yo no te estoy diciendo que hagas nada. Dice, yo lo quiero hacer. Sabes que él descubrió que él nació de nuevo en esa habitación. ¿A dónde te quiero llevar? Cuando empiezas con un interés de Dios, tú estás aquí, escúchame, por algo. O sea, dudo mucho que alguien venga porque el doctor Color está viniendo y quieren que lo atienda. O sea, dudo mucho que, que estés aquí Porque alguien te debe el abono Aquí nadie vende nada Dudo mucho que alguien esté aquí Por otro rollo eh, No sé Pero estoy 100% seguro Que los que están aquí Los que están conectados Los que van a escuchar luego O pudieras estar escuchando este mensaje Estás escuchando Un momento de encuentro Que te va a cambiar la vida Amén. cuando empiezas a encenderse por la palabra de Dios y empiezas a hacer lo que la palabra de Dios dice te empiezas a poner en el orden de la palabra la buena noticia es que es inevitable que empieces a vivir tus mejores días que los, todos los días que has vivido y eso es emocionante hay tres cosas al respecto, escúchame A pesar de estar tanto tiempo en ruinas Los planes de Dios no se han detenido Para contigo y para tu descendencia A pesar de tanto tiempo de ver ruinas yo no sé cómo conozcan tu vida, tu apellido Yo no sé cómo se, se defina en tu cuadra los vecinos Cuando ven tu matrimonio, cuando ven tus hijos Cuando te ven inclusive en las redes sociales Yo no sé cómo te conozcan en tu entorno de influencia Pero escúchame no, el pasado ya no lo puedes traer acá Lo que sí puedes hacer en el presente es ser astuto e inteligente De cuánto Dios te ama diciéndote si yo te entregué ese no era mi deseo qué padre no llora cuando disciplina a sus hijos no es grato por dos cosas no es grato reprender y no es grato ver la respuesta a quien tú estás disciplinando si algo he aprendido como pastor a lo largo de los años y se lo digo a amigos míos pastores no te afligas cuando reprendas a alguien no, es que lo que más me, 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 me mueve es que no veo reacción y veo sus muecas. Le digo, pues es bíblico. ¿Quién te va a decir que buena onda es mi padre espiritual? Porque vieras cómo me reprendió. De, a partir de ahí lo amo más. Pues no. O sea, uno cuando reprende a alguien no espera buenas caras. O sea, Dios cuando llevó a Israel a ser entregado a los babilonios, a Dios le dolió el corazón. O sea, yo no quería eso para ti. Pero tú estuviste 23 años. Terco, 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 terco. Te tuve que entregar. Mas en esa entrega, mira el milagro que hizo el Señor. Tuve que tocar el corazón de todo Babilonia. Para que ellos tuvieran compasión, gracia y oportunidades para ti. En medio de tu esclavitud. digo, pues bendita esclavitud. ¿Sabes qué hicieron los babilonios? Dios les tocó el corazón. ¿Y sabes qué hicieron el rey de Babilonia para los israelitas? Les dio los mejores puestos en Babilonia, les dio las mejores casas amoladas. ¿Cuántos quieren ser esclavos? Hey, pero Dios dijo: No les creas a aquellos que están diciendo que tú les vas a ganar, ya perdiste. Pero en tu pérdida Sométete ahorita En tu pérdida Sométete ahorita a mi autoridad Para que en medio de, de todo lo que va a venir Tú puedas prosperar En medio de esa terrible temporada Pero va a venir un tiempo No siempre vas a estar ahí Haz vida ahí Prospera ahí Trabaja duro ahí Cásate, ten hijos, ten nietos ahí ora por esa ciudad porque del bien de México depende tu bienestar échale ganas ahí no maldigas a Babilonia pero no te quedes ahí porque esa no es tu identidad y ese no es tu destino levante su mano diga todo lo que he vivido esa no es mi identidad ese no puede ser mi estilo de vida Hay mejores días que me esperan En el orden de Dios ¿Alguien lo cree? Hay mejores días Hay mejores días Lo malo es que me estuve emocionando Y cuando me emocionó duró hasta las 5 Amén Como ustedes no está aquí parado estoy muy contento, amado ¿Cómo están? ¿Por qué no se juntan? De verdad pues Andan peleados, güey. Arrima la silla con él No te pasa nada Si es tu esposo o no Ya no va a estar equivocando Pega la silla con él ya, de novios bien abrazados y... Abrázala, hijo. Miel para el camino. Los planes de Dios no se han detenido contigo. Mira bien, los planes de Dios lo que incluyen los planes de Dios en los tiempos de Jeremías al igual que ahorita los planes de Dios incluyen terminar con el cautiverio que pudieras haber estado experimentando por mucho tiempo y que pensabas que nunca iba a terminar 70 años ¿Quién va a salir de ahí si sale alguien de ahí los que hagan lo que Dios ha dicho y todo aquel que hace lo que Dios ha dicho está listo para vivir las bendiciones que Dios ha prometido amén los planes de Dios incluyen terminar con el cautiverio ahora cautiverio y esclavitud de vida Terminan cuando decidimos estar una vez y por todas bajo el orden de Dios. El orden de Dios, escúchame bien, nos pone en una zona de alcance de aquello que te pertenece por el mérito de Jesucristo. Todo matrimonio, todo hombre, toda mujer, todo ser viviente que dice Basta, ya es hora de redefinir mi pensamiento, mi calidad espiritual, mi modo de vivir con ella, con él, con mis hijos, en el trabajo, en la escuela, con mis padres Lo que sea, en la iglesia, en el país donde vivo, en la empresa donde laboro, ya es hora de redefinirme No puedo seguir con una cultura de cautiverio, porque ese no es mi estilo de vida ya Escucha cuando te empiezas a poner en el orden de Dios te pones en una zona de alcance para que te alcance todo aquello que Dios prometió que te iba a perseguir y alcanzar Deuteronomio 28 verso 1 dice todas estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán si obedeces fielmente los preceptos y mandamientos de mi palabra amén Jeremías 29, 11 y 14. 29, 11 al 14. Nueva traducción viviente. Lo puedes leer conmigo fuerte, pero fuerte. Pues yo sé. Diga conmigo, diga conmigo, Dios lo sabe. Volte con alguien, por favor, sonría, que se mueva su cubrebocas así. Y, y, y diga, Dios lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Y diga, y ya todo el mundo. Diga y los de atrás Y los de adelante Y el que se va a casar Él no lo sabe pero se va a casar eh, Dios lo sabe Pues yo sé los, Dios lo sabe Diga conmigo Dios lo sabe lo sabe lo sabe o no porque se nos olvida porque pareciéramos y actuamos y hablando a nivel de iglesia pareciera que todo es una rutina terrible mañada que pareciera que Dios se le ha olvidado todo porque si tuviéramos presente que Dios lo sabe lo sabe lo sabe vivimos en esa identidad pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza y mira el lenguaje del Padre en esos días, me encanta en esos días cuando oren los voy a escuchar. Porque si algo Dios trató con, en la generación de Jeremías Fue con el estado espiritual y emocional de Israel. Ellos oraban pero con idolatría. Oraban pero con pecado. Oraban sin cambiar. Oraban sin evidencias de arrepentimiento. Por lo tanto hacían infructuosa su oración. Yo me puedo imaginar. Que ellos leían la palabra Oraban la palabra Pero no accionaban Lo que oraban de la palabra Dios dice en esos días Tu oración va a ser Realmente relevante A mis oídos Y ahora sí, cuando ores No te no dependerás de un horario Condenatorio No oré Híjole No Ahora Tú sabrás que oración no depende de un horario, sino que tú puedes hablar conmigo porque el velo se ha rasgado y tienes libre acceso a la oficina del Padre. Tú eres mi hijo y puedes hablarme a la hora que sea. En el carro, en el súper, donde estés, en tu trabajo, a la hora que sea, tú puedes llamar a mi corazón que yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que nadie te ha dicho y dice el Señor en esos días cuando me busquen de todo corazón dice el Señor porque antes tenías tu idolatría aunque eras el pueblo escogido pero como ahora me has expuesto realmente lo que no querías exponer y te dolió y te traté y estás viendo que el día de tu fin de cautiverio está por terminar para empezar una de tus mejores temporadas de calidad de vida en el espíritu y en lo mental. Cuando tú me busques, se refiere, cuando me vuelvas a adorar, cuando tú me vuelvas a alabar, cuando tú me vuelvas a servir, cuando tú vuelvas a levantar tus manos no con una queja avanza sino con una expectación de sonrisa diciendo Wow Qué maravilloso eres Tú eres suficiente Tú eres suficiente Ni ocuparás cantar Ni ocuparás predicar Ni ocuparás llamar la atención Ni ocuparás querer dar una palabra profética no ocuparás a ser polvadera, dice el Señor. Yo conozco tu corazón y sé cuando ahora sí me estás cantando, ahora sí sé cuando me estás adorando, ahora sí, sí sé cuando me estás encontrando. Y cuando alguien encuentra a Dios en su alabanza, ha llegado una revolución a su vida. Lo voy a repetir, cuando Dios ha encontrado conexión contigo y tú con Él, escúchame, te puedes ir despidiendo de muchas cosas que le vas a tener que decir a Dios, pero mejores cosas van a ocupar tu vida. Alguien déle la gloria al Señor. Si sí me vas a encontrar, porque me vas a encontrar de todo tu corazón, Dice el Señor y mira las últimas frases Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar Wow, pondré fin a su cautiverio cuando, cuando expongas tu vida Cuando expongas realmente tu búsqueda sincera O quieres otros 23, quieres otros 70 o quieres otros 430 años Diga conmigo ya basta Estoy rendido Diga conmigo ya no quiero esa vida O sea qué bueno que Dios nos prospera ahí que mire bien Hablando de esta casa Esta casa Dios la tiene muy chiflada O sea en el peor momento Dios les dio sus mejores días a ustedes Increíble pero aún así Dios te quiere llevar a más Pero a más de su carácter A más de su plenitud A más de ser de Él Porque cuando más tienes de Él Tú descubres algo que es Sumamente reconfortante y liberador Tú dejas de luchar Quiero tener, quiero tener, quiero tener Y en eso gira tu espiritualidad Y te enfermas de tu pensamiento cuando tú descubres esa conexión de una verdadera alabanza y adoración en tu búsqueda incansable cada día, vives ligero porque descubres el corazón de Dios que todas las demás cosas vienen por añadidura al tener al reino de los cielos como primero en tu corazón. Y solo las cosas llegan, las cosas no te dominan. No, no he estado en un funeral donde se lloren a las cosas. ¿eh? Ah, este hombre va a extrañar su micrófono. No, están llorando al difunto que está ahí. No he estado en un funeral donde digan, híjole, ¿cómo le va a hacer falta su iPad? No, su bici. Híjole. Los tenis lo van a llorar Esos tenis caros que él cargaba Fosfo, fosfo Es que quiero el celular quiero, quiero el El Iphone 15 Quiero el Iphone 15 Todavía no sale, no, no sale pero yo lo quiero Yo lo profetizo, yo lo reclamo y lo arrebato Y eh, hay gente así Ay va a venir Camilo y y van a venir los montaneros. Yo los quiero, lo quiero, lo quiero. Quiero esos boletos. Y la gente es así. Pero en ningún funeral que yo he estado. He visto que lloren a las cosas. He visto que lloran a las personas. Estás aquí. Hey, pondré fin a tu cautiverio, dice el Señor. Porque en ese tiempo de reconexión. Tu oración. Va a tocar mi corazón y tu adoración va a captar mi atención. Y cuando pasan esas cosas, tu vida empieza a ser otra. Mira lo que dice el Señor, pondré fin a tu cautiverio y voy a restablecer tu bienestar. Habla equipo por alabanza, por favor. Mira bien lo que está hablando el Señor. No se trata de que el prójimo sea libre del cautiverio. No se trata de que tu cónyuge quede libre del cautiverio. De que tus hijos, de que tus amigos... Queden libres del cautiverio Escúchame tu bienestar Tanto espiritual, tu bienestar Tanto emocional Para que realmente puedas disfrutar la vida Tiene que ver directamente Con tu condición Con tu comunión con Dios De ahí parte toda restauración En el nombre de Jesús Alguien diga amén De ahí parte Toda reconstrucción en el reino de los cielos Ahora cuando un integrante Estoy casi terminando esto Cuando un integrante de un hogar Empieza A buscar A decir sabes que Yo el pastor estaba hablando De mí No yo no estoy hablando de ti Quizás no quizás Dios te ama Tanto Que tenía ese platillo para ti Y tú Y tú dices Yo soy ese, esa persona Yo soy ese hombre yo soy esa mujer que quiere empezar una nueva temporada en Cristo. Pero escucha, cuando tú empiezas con todo tu corazón a querer ser restaurado bajo el orden de la bendición de Dios, hay algo que sucede. La restauración del bienestar es inevitable en tu vida. Tú dices, empieza a decir sabes que estoy empezando a hacer no a hacer para merecer sino a hacer por honra lo que amas tú honras y empiezas a hacer cambios y le empiezas a quitar sonrisas al cielo escúchame la restauración de tu bien es inevitable dígaselo a varias personas la restauración de tu bien Es inevitable La restauración de tu bien Dígaselo a varias personas Porque algo puede ocurrir en su vida Como lo está haciendo La restauración de tu bien Estar es inevitable La restauración de tu manera Y tu estilo matrimonial Que has llevado Desde que te, desde que te casaste Puede ser una restauración total Inevitable cuando empiezas a buscar más de Dios Para vivir en su perfecto orden En su perfecta voluntad Lo que estás haciendo es acercar a tu vida El bien restablecido del reino de Dios A que venga todo eso que ya Dios te dio Pero que se ha alejado de tu vida Al estar tú en un desorden de vida Mira lo que habla el verso en verso 3 del capítulo 30 Léelo conmigo fuerte 1, 2, 3 Pues se acerca la hora La hora cuando restableceré El bienestar De mi pueblo Israel y Judá Los traeré a casa A esta tierra que di A sus antepasados Y volverán a poseerla Yo el Señor He hablado <ríe> Cuando empiezas a tener sed de Dios Cuando empiezas a tener Hambre por el orden de Dios tienes que empezar a acostumbrarte a caminar y a vivir sin cargas no porque éstas no van a existir sino porque las mismas no te van a gobernar más Alguien se tiene que volver un poquito loco con esto porque qué terrible es vivir cargado y si esto y si pasa el otro y si me sucede el otro, no, 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 escúchame, cuando empiezas a tener hambre y sed de la palabra, obviamente hacer el orden de Dios en tu vida, Tienes que empezar a acostumbrarte a vivir sin yugos innecesarios, a vivir sin cargas innecesarias, no porque estas no van a existir, van a venir como un torrente a tu vida, pero lo bueno es que ahora tú no estás solo, ahora tú estás madurado, disciplinado y formado para que esas cosas no te vengan a gobernar a ti. Amén. Verso 8, pues en ese día, así ha sido esta tercera parte. Se acerca el día, se acerca la hora y él, y, y la esencia de esto es Dios anhela verte restablecido. Dios anhela ver otro tipo de vida, otro tipo de ambiente en el seno de tu hogar. Dios dice se acerca la hora, se acerca el día. Y dice el Señor de los ejércitos celestiales y mira. Otro tono más paternal Quebraré el yugo de sus cuellos Y romperé sus cadenas Y mira lo que hace ahora Hacia donde nos mandó a disciplinar a Babilonia Los extranjeros Ya no van a ser sus amos Eso es Hermoso Babilonia ya no te va a dominar Ya acabó el tiempo De tu esclavitud ¿Alguien dice amén? Volverse al orden de Dios Amada casa Amándole y sirviéndole con todo nuestro ser. Siempre va a marcar diferencias en tiempos de adversidad. Cuando vamos al, verso, al capítulo 31, los primeros dos versos, el Señor vuelve a utilizar la misma esencia de su lenguaje. Dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel. Y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan A la destrucción Jerusalén iba a ser destruida Los que sobrevivan Y ahora que está a su lado agárrate Porque Dios te va a soltar algo que tienes que abrazar Así imagínate al pueblo de Israel Pero porque simplemente no nos llevas Sin destruir esto y, y, y aquello Pero porque tiene que pasar eso Porque toda causa tiene un efecto tenemos que aprender de nuestros er errores lo bueno, lo bueno sería aprender sin hacer errores pero somos cada día propensos a cometer errores sabes que muchas veces son divertidos y luego te hablaré de esos errores pero el Señor dice, esto dice el Señor los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas porque al pueblo de Israel le voy a dar descanso mm. nunca eres tan más atacado y de muchas maneras que cuando estás queriendo ordenar tu vida en el orden de Dios pero la promesa es que bajo cualquier destrucción, entiéndase, pérdida o ruinas, siempre habrá gente, siempre va a haber un pueblo maduro que resista cualquier pérdida, ese remanente se encontrará siendo alcanzado por bendiciones aún en las temporadas más difíciles ese remanente te tengo noticias ese remanente tienes que ser tú y tiene que ser tú y tienes que ser tú y tienes que ser tú y, ser tú y toda tu casa siempre va a haber disturbios en las naciones siempre va a haber caos en los ambientes pero Dios dice mira ya te lancé verdadera palabra profética Jerusalén no se va a salvar ahorita Hay un periodo de 70 años Que tienes que ser procesado En menos de quien tú pensabas En manos de quien tú no querías Es el pueblo babilónico Despídete de Jerusalén Porque esto se va a caer Esto ya no sirve Y, y ellos idolatraban Jerusalén Cada piedra, cada muro, el templo Pero no significaba nada para ellos Señor varias veces dijo en el Nuevo Testamento No va a quedar piedra sobre piedra Porque Él venía a habitar no en piedra Sino en corazones Él venía a estampar Su ley no en tablas Sino en corazones Mira por favor Mira lo que el Señor te está diciendo Es inevitable Que tengamos tiempo de destrucción Y el Señor Nos los advierte los que sobrevivan porque sin duda va a haber uno que otro terco, terca que va a decir no yo reprendo a Babilonia con tú y tu reprendida vas a morir porque yo les dije ríndanse ante Babilonia no es que nombre de Jesús con nombre de Jesús vas a morir ya no es tiempo hacer eso los que sobrevivan a la destrucción venidera ese remanente encontrará siendo alcanzado por bendiciones en las peores temporadas, en los lugares menos esperados, te van a satisfacer del amor de Dios. ¿Alguien dice amén? Iglesia, ¿estás lista para recibir lo que quizás verías extraño o no lo veías cercano que pudiera pasar en tu vida? ¿A qué me refiero? Me refiero a recibir lo que... Hablé En el último verso 2 De Jeremías 31 Y al pueblo de Israel Le daré Descanso Yo no sé si estás listo Tú para recibir un descanso A tu alma Un descanso A tu ser, a tu mente Solamente Él los puede dar Solamente Él los puede dar ¿Verdad que sí? Hay tanta gente amada a casa que no sabe lo que es Tener hoy en día Un reposo en su ser ¿Eh? No me refiero al descanso físico Que luego hay que hablar mucho de eso Porque hay gente que puede descansar Mucho y tiene un desasosiego En su pensamiento y en su alma El reposo de Dios Lo que va a hacer es que te va a renovar el reposo de Dios lo que va a hacer es que te va a restablecer para vivir tus mejores momentos en las peores temporadas alguien diga amén eso es lo que el Señor te ha estado preparando darte su aliento darte su soe, su aliento, su Espíritu Santo volver a que vuelvas a pararte ergido a que tú digas hey hay una hay una póliza en el seguro de mi herencia celestial que dice yo puedo ir cuantas veces quiera Alegado de mi padre, porque me siento cansado y trabajado, pero salgo de ese momento listo para la siguiente jornada, listo para la siguiente temporada y no solamente listo. Estoy Cuando estoy restablecido y cuando estoy renovado, yo puedo vivir mis mujeres momentos en las peores temporadas. Dígale a alguien: Te están hablando directo a ti, hermano. Dile, te, pero te están fusilando de amor. Yo creo que usted puede encontrar los mejores momentos en las peores temporadas Alguien dice amén Alguien puede decir Dios me está hablando a mí Yo creo que usted puede encontrar los mejores momentos de su vida en el carácter de Dios En los peores momentos de la historia de esta tierra Alguien dice amén Mire lo que el Señor te lanza, mira lo que el Señor te lanza Póngase de pie por favor, mira lo que el Señor te dice ¿Listo? ¿O no listo? Mira lo que el Señor te dice. Jeremías 31:4. Yo te reedificaré. Y me encanta y me enamora y me conquista. Porque aquel pueblo infiel, idólatra, que tuvo que ser entregado por terco. Ya no, el Señor no lo ve como el perdido El Señor no lo ve como el culpable Como los idólatras, pecadores Te ve como a ti y a mí, ¿sabes? Como que si nunca hubiera pasado Nada entre tú y yo Es decir, eres mi hijo amado Y te miro sin arruga Te miro sin mancha Eres mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento Ven, te quiero abrazar, te quiero apapachar Te quiero curar Te quiero Dice el Señor yo te voy a reedificar, mi Virgen de Israel. Yo, Virgen, si yo ha andado mal, dice el Señor. Te tengo que recordar que una vez que te has rendido a mí realmente, nunca es tarde para empezar conmigo nuevamente. Pero es que Dios no está para así. Y Dios dice hijo no me debes nada Pero papá no me debes nada ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Por qué me vistes como un príncipe? Porque ni siquiera eres un príncipe Eres mi hijo ¿Por qué me das lo mejor? Porque te amo Pero es que no lo merezco No las merecemos por eso no es religión para merecer la religión te hace merecer para sentirte hueco una y otra vez Cristo se vino a dar para darnos todo una vez y para siempre estar llenos de su presencia de su amor de su gracia sabes cómo te dice a ti a ti que te sientes tan manchado Avergonzado en tu matrimonio Avergonzado como mamá, como papá Avergonzado diciendo Soy un, un inmoral Soy un ladrón Soy un violento, una violenta Dios dice Quizás sí Porque yo lo conozco todo de ti Pero resulta Dice el Señor Que estás en mi terreno y aquí todos comen igual aquí todos visten igual y a, a todos les toca la misma pieza mi virgen de Israel <risa> y el diablo dice no y ¿Cómo? este merece la muerte este merece el divorcio este merece esto, este merece lo peor eso, eso es allá afuera en el corazón del Padre dice como te veo delante de mí como siempre te quise tener delante de mí yo no te quería allá en Babilonia pero te tuviste que ser disciplinado allá mi Virgen de Israel volverás a ser feliz mi Virgen de Israel yo sí, pero yo ya no merezco no mereces nada el pastor no merece nada Tú no mereces nada Pero por su gracia Él nos dio todo Pero es que he caído tantas veces Sí, pero llevas mi apellido Llevas mi sangre y vas a seguir Cayendo y entre más caiga de muchas Otras cosas y aún peor Te vas a volver a levantar Porque eres mi hombre Eres mi mujer, eres mi hijo, eres mi hija Estás destinado A levantarte y le pasó por arriba pero dígale a alguien Estás destinada a levantarte Estás destinada a levantarte El Señor te dice hoy A todos nosotros allá en casa Le dice hey escúchame Yo te voy a redificar Y lo que Dios Redifica no se vuelve a caer Jamás Pueden venir vientos, tempestades, crecer los ríos Pero la casa, la construcción no se te cae Porque Dios es el que se está redificando Y te dice, no nomás te voy a redificar Volverás a ser feliz Escúchame, alguien tiene que reír acá Pero volverás a ser feliz Volverás, yo la que no es amada Yo la que no soy deseada Yo la que no... La que... Volverás a ser feliz ¿Y sabes por qué el Señor te dice Que volverás a ser feliz? ¿Puedes abrazar a ella? Míreme acá ¿Sabes por qué el Señor dice Que volverás a ser feliz? Acá estoy ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera tiene que ver con la nueva Jerusalén Ni siquiera tiene que ver con el nuevo puesto Con el nuevo coche Con las cosas Tiene que ver con la plenitud de aquel que lo es todo Que lo llena todo Una vez que lo descubres a él tú dices wow Los chavos no manches ¿dónde estaba Hombres de la Biblia el Señor siempre estuvo aquí, yo nunca lo sabía. Hombres de la Biblia que dicen, de oídas lo había oído más. Ahora me encantan los tiempos presentes. La Biblia dice, no es nada sabio recordar que el ayer fue mejor. No, habla mucho de tu ausencia, de lo que estás haciendo hoy. Volverás a ser felices. Es que no te falta nada porque Él es, Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. Y ese es el talón de Aquiles del enemigo. Él no te puede dañar ni tu emoción mental ni tu fe en Jesús. Cuando te viene por varias direcciones Porque ahora resulta Que aprendiste la lección del ayer Y ahora tu músculo de fe Ya no está debilitado Está como un búfalo Y ahora tú dices ya no soy el mismo Y he aprendido Que Dios es orden He aprendido Que la vida vale y cuesta He aprendido también de ella Que la vida es hermosísima y por lo tanto cada día lo tengo que hacer que valga, cada día tengo que abrazar más, cada día tengo que esperar a ese bebé que está pataleando fuerte, querer. cada día tengo que ver a mi esposa y desearla más que nunca, ay pastor desearla más que nunca. Cada día tengo que ver esa visa y decir Tengo que correr 10 kilómetros más ¿Por qué? Porque tengo que honrar a Aquel que me dio el cuerpo Quiero vivir muchos años Cada que vea a esta mujer La tengo que amar y honrar A mi madre Cada que me pare con usted, lo visite esté con usted siendo pastor Escúcheme, tengo, no tengo que dar Lo mejor de mí, tengo que dar al Cristo Que vive en mí De una manera responsable Escucha, el final es este. Dos cosas. No tienes para dónde hacerte. Más que tomar esa voz de Dios que te dice, volverás a ser feliz. ¿Cómo? Con Cristo nunca es tarde. Nunca es tarde con Él. Nunca es tarde con Dios. Yo puedo volver a amar Nunca es tarde con Dios Puedo volver a visionar Nunca es tarde con Dios Puedo volver a, a proyectar Nunca es tarde con Dios Hay mucha gente que dice Yo no puedo volver a amar Tienes que dejar de escuchar a Juan Gabriel Tienes que dejar de ver Muchas cosas y escuchar muchas cosas Para oír realmente a quien te puede hacer feliz. Es lo último. Dios dice: Que usted y yo volveremos. Haga esto. No se mira mal, se mira machito. Dios dice: Y una vez que vuelves a ser feliz, tú vas a volver a bailar. Y vas a volver a hacer sonar tu pandero Es decir tu alabanza va a cobrar vida Tu alabanza va a cobrar, cobrar relevancia Diga conmigo Dios dice Que volveré a ser feliz Dios dice Que volveré a danzar Con el pandero Alguien dice amén alguien dice amén de adentro hacia afuera cuando has entrado en ese reposo que solo viene de Dios al haber sido transparente ante Él aunque doliera y aunque duela prepárate amada casa para darle la mejor versión de honra y alabanza al ser reconstruidos de adentro hacia afuera yo no sé si haga tu esposo ahí contigo tu esposa tu amigo, tu amigo, tu familia pero voltea dile estamos acorralados por la gracia de Dios no hay para dónde hacernos Dios ha dicho que volveremos a ser felices y dígame, dígame, pero grítelo desde su lugar Dígame una característica de alguien que anda feliz Sonríe, ¿qué más hace una persona feliz? Chifla, ¿qué más hace una persona feliz? Todo eso que se oye como lenguas Todo eso hace una persona feliz ¿Qué hace una persona que no es feliz? No tiene vida. Aunque la tenga. ¿Qué hace una persona que no es feliz? Todo le ha sido muerte. Trabajo, estudio, relaciones, ministerio. Pero gracias a Dios que para eso vino Jesús. Para quebrar el yugo de nuestro cuello. Y darnos propósito y destino correcto. Y decirnos. Volverás a ser feliz